0: 大家好，欢迎大家再度来到杨照书房。在今天的节目当中，要为大家介绍文学作家的另外一位成员。他的笔名是唐诺，他的本名是谢才勋。我们其实，在朱天心的《吉壤歌》当中，就已经遇见过他。那个时候在《吉壤歌》里，他的名字叫做宜阳，他是建宗的学生，所以他在念建宗的时候，跟当时念北域里的朱天心认识了。然后在然后不久之后。他跟朱天心结婚，而成了朱心林的女婿。不过他在朱家的关系，在朱家的地位，跟我们一般所认知的，就是一个女婿，其实非常的不一样。他跟朱心林，他仍然称之为叫朱老师。他对于应该是他的岳母的刘慕莎，他也常年一直称为阿姨。那就表示了他对于到底一般世俗上面认定的。丈母娘、丈人和女婿之间的关系，他有不一样的认知。这不一样的认知，最充分的、清楚的反映在唐诺曾经写过的这样一段文字。他说：“我总是想着我的老师朱心灵，碰到某些事，尤其是某一种信念纠结的艰难时刻，我也一样会问自己：对此，老师曾经说过了什么？他如果还在，会怎么想？怎么判断？怎么决定？”并且会用什么样的方式来提醒我？我这一生见到过不少人，朱心玲老师是我所知道人格最为光洁的一个人。为此，他也许得要损失，或者说收敛起一部分的现实事故。因此，我倒不是事事听从他。过去就这样，现在也仍如此。为那种我以为更震撼的。心智支撑力量，以及某一种再沮丧、再生气都不该放手的最终一点坚信和宽容，多年下来，我仍然难以从别处获取。还有，当然就是一种老师还在身边的安慰。此外，各个时间的阶段，我也很自然的会停下来想他，像在不确定的陌生路口。实时检查脚步校准方向，并且像可以把我的新的认知和忧虑明白的报告给他听。老师是一个事事兴味盎然的人，而且他通常还会想办法来称许我。我会想，在我这个年纪，四十五岁、四十八岁、五十岁了，老师已经做到了什么？正埋头做什么呢？以及还想做些什么？我诸多的怀疑和不必要的灰心。很简单，就可以绽放一遍。老师没有能够活过七十二足岁，我不确定自己是否也能够活到那个年岁。真超过了那个年纪，届时就只能够全靠自己的想象和猜测，届时就孤单了。这是一方面说理，同时其实又包含感情的一段文字，充分显现出来。倘若。他对于朱西宁的尊敬，乃至于长期以来，即使自己活到五十几岁、六十岁，他仍然只要在七十二岁之前，也就是朱西宁的人寿的时间的过程当中，他把朱西宁当做他的终身的人生导师，这样的关系非常的难得。而刚,刚我们所为大家读的这段话呢，就来自于唐诺。我要特别为大家介绍的，他的一本代表作，这本书的书名叫做《镜头》。这是一本非常厚重的书，在这本书里面就充分的显现出来，唐诺是一个很特别的一个作者，特别到什么样的程度？其实我们很难把唐诺加以归类，我很难给他一个简单的头衔，告诉大家他是一个什么样的一个写作者，勉强真的是非常勉强。我只能这样描述、形容唐诺，他是在台湾极为少有专门写知性散文，而且是专门写长篇知性散文的一个作家。这里面关键的在于散文的性质。我们知道，从五四以降，这一方面是继承了中国的这个古文的传统，在古文当中写散文，基本上。都写得很短，而到了五四之后，用白话文写散文，尤其是到了台湾之后，我们又看到散文的发展上有一个非常特殊的倾向，那就是把散文跟情感，来自于因为有丰沛的情感写在散文里面，以至于把散文都加上了一种特别的性别的倾向。所以，当我们在讲到散文的时候，首先它是一个。非常真诚的文类，在散文当中写散文的人，他同时就是那个叙事的声音。所以，当我们读散文的时候，我们就预期这个作家他所写出来的内容是他自己真正经历过的，他真正感受到的，以及他真正相信的。所以，那有一种内在的真诚，等于是跟读者把感情，他不会作弄读者。他不会用虚构来跟读者捉迷藏，也因为这样的一种真诚的假定吧，所以就使得很多人当想到散文，就觉得散文应该要写感情，应该要充满感性。也因为这样，所以很多时候我们认为感情是阴性的，感情是女性的，也就有很多的女性的杰出的散文作者一直在台湾的文学史上绽放他们特殊的光芒。但也因为这样，散文的感性通常就使得散文因为没有那么多的叙事，更没有那么多的说理，所以散文在台湾的文学传统当中，通常也写不长。散文通常那就是追求那精炼精品，在比较相对短的篇幅当中，能够不是告诉读者什么样的知识。不是跟读者描述什么样的经验，而是感动读者。这是散文所发展出来的一种特别的文学理论、文学价值跟文学美学。所以，从这样的一个台湾的散文文类的习惯来看，那么唐诺就是一个大异类。他所写的绝大部分的文章，我们没有办法把它归类成为非文学，因为这里面。有高度的文学性，像我刚刚所念的那一段文字，大家知道，它在文字上是有一种文学的琢磨跟表现的。那另外一方面，在文学的这领域当中，他所写的东西，我们不可能把它归类为诗，不可能把它归类为小说，当然更不是戏剧。那怎么办呢？我们就只能够勉强说他写的是散文。不过他写的这个散文。跟中国传统的散文，或者是刚刚提到了五四白话文运动以后，这种白话的散文其实有相当的差距，比较像是来自于西方蒙田水笔的那一种 A C A C， 在这个字、这个英文或这样的一个西方的文字，在中文当中其实非常不容易翻译。勉强我把它翻译成为知性散文，可是知性散文跟，例如说刚刚讲到蒙田水《蒙田水笔》，《蒙田水笔》我们把这部作品翻译叫做水笔，其实有它在中文上贴切的地方，也就是蒙田所写的这些文字看起来都是信手拈来，不一样的主题彼此互相穿插，彼此互相映照，然后呢，他们有一个。非常严谨的结构，更进一步的，他所处理的不一样的主题，他处理的方式就有一种随性之感，因为是随性随手写下来，所以称之为叫做随笔。那如果我们认定我们以为 A say 就有这样的一种随性随笔的性质，那 A say 也不能拿来套用唐诺所写的文章，因为他所写的文章在两个特性上面。跟我们所想象的水笔又非常的不一样。一个呢是它的篇幅很长，通常唐诺，例如说他在《镜头》的这本书里面，这本书有将近四十万字，但是呢前后每一篇几乎都有两万字以上。两万字当然是长文，而且以今天的标准，那就不只是长文，因为我们今天的标准，你如果写一个。大概到八百字一千字的文章，你放在你自己的社群 FB 或者是你的 LINE 的社群里面，你就一定要挂号放在最前头，告诉人家“文长慎入”。如果八百字一千字就叫做文长的话，那唐诺所写的两万多字的一篇的文章，这就是超级大长文，甚至是不合情理，已经超越了这个时代的。大长文，可是唐诺写这么长的文章，还有另外一个特性，这我们必须用唐诺自己的话来形容。他当然知道别人会觉得你为什么写这么长的文章啊？这么长的文章我们怎么看得完啊？你能不能就把它剪短一点？你能不能写短一点？你能不能一段一段切成一段又一段？但唐诺他很有趣的，非常特别形象化的描述。他就说：“我每次在写这些文章的时候，你们感受不到，可是我自己心里非常明明白。我是他的形象的描述，比你那是踩刹车踩的叽叽叫，意思是说我没有一定要一直这样写下去。我很想我在一边写作的过程当中，我已经一直告诉自己不要再写那么长了，不要再写那么长了，写短一点，写短一点，就像是。”在那个开下坡的路上，那你已经把这个汽车的刹车一直拼命的踩，但有一股逼着你的力量，不是来自于你的自主的意志可以控制的，他仍然推着这辆车继续往下坡走。那那个是什么呢？为什么他特别这样说？我欲短不能，换句话说，这个写这么长的文章，不是我故意的。让我要把文章写短，非不能也。然后，也许我们觉得很陌生，甚至我们觉得很奇怪。对很多人来说，把文章写长才对我们来讲是最困扰、最痛苦的事。哪有人文章不会写短、写不短的？这是什么呢？这就牵涉到我刚刚讲的另外第二个特性，那就是唐若的文章，它结构非常非常的严谨，结构非常的紧凑。他是用一种从一个主题一直不断的延展出去的方式来写他的文章，所以因为他的主题要如何延展，要如何充分的把这个主题讲清楚，他有他自己结构上面的特殊的安排跟特殊的道理。就因为这样，所以我们不得不作为唐诺的读者，如果你要真的能够欣赏他的作品更进一步的，你要能够在他的作品当中得到收获。你就要能够体会他如何欲短不能，或者是欲拔而不能。我们举一个例子来说，他如何写文章。比如说，刚刚为什么会有我念给大家听？他特别怀念朱心玲朱老师，也就是同时是他的妻子朱天心的父亲，他的岳父的这一小段，以唐诺的文章的篇幅来说，是一小段话。这小段话差在哪里呢？为什么要讲到这一段？因为差在他对于柏拉图的一份这个对话录，这份对话录在这个柏拉图的哲学当中，尤其是在柏拉图跟他的老师苏格拉底的关系上面非常重要的一份对话录。这份对话录它的标题是《Fido》。那不过在《Fido》的这份对话录当中。唐诺就特别引用了一位很了不起的读书家，那就是那就是阿根廷的作家波赫斯。波赫斯在读《Fido》的时候，他很认真的这样读下来，他注意到一个奇特的句子。这个句子应该这样讲：《Fido》他在这个柏拉图的哲学当中为什么那么重要？因为《Fido》记录的是。苏格拉底他死前的最后时刻，我相信大家应该知道，苏格拉底是在公元前四九九年被雅典用公开审判的方式，然后呢认定他败坏了年轻人的心智，因而判处他应该要被流放，或者如果他不愿意被流放，他就应该要被处死，以防止他继续用这种方式去影响、去败坏。雅典的城市的精神，城邦的精神。但是苏格拉底他选择，因为那个时候他年纪也大了，他不要离开自己的家乡雅典，所以他慷慨赴死。那这是审判关于苏格拉底的审判。柏拉图另外有一份对话录，那叫做《Apologia》。那《Apologia》其实也就是苏格拉底在法庭上他的辩护。可是，在苏格拉底被判刑了之后，接下来苏格拉底的死刑，他的执行的方式是他自己喝下毒酒。那就在他喝下毒酒之前，我们看到 Fido 这一篇文章里就记录了他的朋友，他更重要的，他诸多的仰慕者，他的学生就齐聚在他的身边，他对他们说了一番话。这一番话里面，其实是一个。等于是这位智者，他在面对死亡之前的最后的 r e f r a c t i o n 他的最后的一些思考，这些思考当然会牵涉到生命是什么，生命的终结是什么，但同时另外牵涉到神是什么，神的意志是什么，以及人在生命之后还会有什么？这是苏格拉底的最后之言，至少过去长期来。我们都是这样看待的，但是刚刚讲到了，伯克是注意到了什么？伯克是注意到了其中的一段话。这一段话，苏格拉底对着这么多的人，然后他说了一句真的，我们应该注意到奇怪的话。他说：“我相信柏拉图病了。”这句话是什么意思？当然非常非常短，而就夹在从开头的时候在描述。这是苏格拉底的最后时刻的那个场景，以及接下来长篇苏格拉底他对所有大家的最后的这个想法的告白。但是夹在这里这么一句话，我相信柏拉图病了。你知道，这只有一种解释。这个解释就是苏格拉底他看了一下周遭这个时候围在他身边的这些人，他看了，他注意到一件事情：柏拉图不在场。因为他注意到了柏拉图不在场，所以他才会说：“我相信柏拉图病了。”这句话好，我们后面还可以再追究。但是这句话它如此的关键，因为它如此的奇特，因为这是柏拉图所写下来的对话，说我的老师苏格拉底他临终的时候他说了这些话，可是他自己所写下来的记录，却又同时不就在告诉我们说：“哦，对不起啊。”我不在场，老师看一看就说：“柏拉图怎么会没有来呢？他一定是生病了。”那柏拉图不在场，他怎么能够去写出关于苏格拉底老师死前的所有的这些话呢？我们不是应该要感觉到疑惑？我们不是应该要追究这件事吗？但是我们如何追究这件事？所以就牵涉到了第一，柏拉图为什么会在？这么重要关键的时刻，他不在场，这于是引发就连结了。对于前面所说的《Apologia》这个苏格拉底的最后辩护，以及苏格拉底的最后死前之言《Fido》这两篇文章之间的关系，那不只是《Apologia》。另外呢，在其他的资料上，我们明确的知道，在苏格拉底面对审判的时候。柏拉图在场，所以《Apologia》那篇没有问题。至少，如果你很在意的是他是不是在场去记录下当场的那个现场的状况的话，柏拉图在那里。而且呢，苏格拉底在他面对审判在说话的时候，他几次都提到在场的柏拉图，在场的柏拉图，所以没有问题。但我们对比，或许如果你看过《Apologia》，唐诺也就告诉我们。难道我们不能够在这里体会为什么柏拉图他缺席了？因为他没有办法忍受这个时候已经经历了那个审判的激动，希望在那个审判当中，不只是能够救自己的老师，同时能够给老师正义。所有的这些学生，尤其是柏拉图，一定是在那里。他最希望期待这件事情，但是失败了，而且不只是失败，接下来是一个更大的一个打击，不只是失败了，而且苏格拉底选择他宁可自杀，他都不要被放逐。所以在那样的一个双重连续的双重的打击底下，柏拉图没有办法再面对第三次的打击，第三次的打击，那就是去送别、永别他的老师苏格拉底。所以他没有办法逼迫自己提出这样的勇气去目睹老师的死亡，因此他缺席了。好，这因为这样，如果我们理解了之后，对于苏格拉底的那句话，我们又有了更深的体会。苏格拉底表示：“我谅解柏拉图，你不用来。我当然知道你是病了。”因为我愿意给你这个理由跟借口，你不是心狠的不来见我的最后一面，你一定是病了。这是老师对于这个弟子的体贴，甚至非常有可能，老师就是要借由这种方法跟周遭所有的人说：你们不要怪柏拉图，你们来了他没来没关系，我相信柏拉图病了。但是再留下来更进一步的问题。既然柏拉图因为这样，因为太痛苦，他不能够去面对老师的死亡，他怎么写《Fido 或者说他为什么要写《Fido 写《Fido 不就让人家知道说你根本不在场？结果你还写了这么一大篇对话吗？所以唐诺为什么他会想起他的老师朱西宁朱老师？其实就是进行做了这样的一个连接。这个连接，他其实。是用这种方法在告诉我们他如何读柏拉图的 FIDO《Fido 就是说柏拉图的《Fido 不需要是现场实况报道，柏拉图不在场，所以也不可能是现场实况报道。更重要的是，柏拉图根本不在意，在他的这个对话录里让你知道他不在场。那所以他的意思到底是什么？他的意思是，我没有在那里。亲自真的听到苏格拉底或者老师最后说什么话，但是我不怕，或者是我不在乎。当然，这不在乎，因此我们就可以推断，应该有两种不一样的理由。但这两种不一样的理由都在柏拉图的身上，是如此的确定，如此的坚持。第一个，虽然他不在场，有这么多所有其他的人，他们一定会跑来跟柏拉图说。老师最后说了什么？包括老师最后看一看，说、哦：“我相信柏拉图病了，他们都会来报告给他听，让他知道，因为所有的人都晓得他是最重要要记录跟继承苏格拉底的人。所以苏格拉底的最后的话语，他说了什么？其他的人都会让柏拉图知道，所以他有足够的消息的来源，但。”不只是这个，一定还有另外一个柏拉图更高的自信。这更高的自信，那就不只是 fido， 事实上是贯穿在柏拉图对话录里面所有写到苏格拉底的地方，也就意味着这是我的老师。所以不管老师在或不在我的身边，我随时都在观察我的老师，都在叩问。对我的老师进行叩问，都在想象老师会有什么样的回答。这个时候，我不需要这个真实的老师在真实的情况近况底下跟我说什么。于是，对应那就是唐诺跟朱心灵之间的关系，他就是要借由这样的对比，告诉我们说，我能够体会啊，因为朱老师，我的岳父，我跟他相处了这么久。他现在不在我的身边，他不到七十二岁，他去世了。可是他去世了之后，难道他就不是我的老师的吗？他去世了之后，难道我就不能够继续问他？我就不知道或我无法想象，当我在老师死了之后，我所遇到的新的不同的情境、新的不同的困扰、新的不同的问题的时候。老师不会有反应，我不知道老师会如何反应吗？不，我只要很比较认真努力的去想象，老师就在那里，我就会知道他大概会告诉我什么，他可以提供我什么样的指导。柏拉图就是用这样的心情，所以他虽然不在场，他可以写 FIDO《Fido 那这篇文章，刚刚我们讲的这一段，希望大家听进去了之后。你会心有所感，但这只不过是这篇文章当中的这个大主题，又是唐诺所举的其中的一个例子而已。那这个大主题是什么？这大主题就提到了读书。然后在讲到读书的时候，唐诺特别讲，有一些人在非常特别的情况底下，他会挑出我们自己读书竟然我们会漏掉的。非常关键的一个点，他把这个点点出来了之后，本来这个是固定原来就存在的文本，于是就好像被变了魔术一样。什么叫做变了魔术？因为就逼着你刺激你，对你原来就已经读过，甚至你觉得很熟悉的，然后反而本来就是照道理讲，每一个字每一个字都已经固定下来的这样的一个文本，你会想要再重读一次，而且它提供了你。重读的理由以及重读的方式。当你注意到说，原来 Fido 这个场景后来帮我们写下这个记录的柏拉图根本就不在场，你真的不会觉得说，我应该要重读一下，因为我原来假定他是在场的，所以他是实况转播。当我发现他不在场，不是实况转播，我们对看这篇文章，柏拉图他所显现的苏格拉底所讲的每一句话。我们就会有不一样的体会，以及我们就会倒过来对于柏拉图他在写这篇文章的时候的心思跟用意，我们有不一样的体会。这就是魔术。然后这样的魔术，他开头的时候，他仍然是用 b o 波赫 s 仍然使用 b o 波赫 s 读古希腊的文本，有一个非常精彩的呈现。这精彩的呈现就反映在。这篇文章的标题上，所以这篇文章的标题叫做《特洛伊十年后的海伦》。我想大家都知道海伦是谁？海伦就是历史上的西方文化当中认定的第一美女，因为她的关系，所以她被从希腊那挟持带到了特洛伊城。特洛伊城在今天的小亚细亚，为了这个。她的丈夫，更重要的是，她的丈夫的哥哥埃勾摩他们就集结了希腊的这些勇士，跟他们所带领的这个船只，形成了一个庞大的舰队，远征特洛伊城，为了要把海伦给抢回来。然后呢，他们在到达了特洛伊城之后，他们开始对特洛伊城的围城，但是那是一个艰苦而且漫长的围城的战斗。前前后后花了十年的时间，花了十年的时间，最后希腊的这个庞大的远征军终于把特洛伊城给攻下来，然后把海伦给抢回来。那从这样的一个海伦所引发的悲剧性的故事，而产生了号称是由荷马所写下来的两部最重要的希腊的史诗。一部是伊利亚德《伊利亚德》，《伊利亚德》他的场景就设在他们围攻特洛伊城九年了，在最后的阶段，希腊联军当中，他们最主要的两个领袖 Agamemnon 以及 Achilles， 他们两个人发生了一些什么事情，以至于到最后，他们如何跟特洛伊城的伟大了不起的领袖 Hector 用这种方式决斗，最后终于。让特洛伊城这个城被打下来，沦陷了。这是《伊利亚德》的故事。在《伊利亚德》的故事之后，又接着下来有《Odyssey 有奥德赛的故事《奥德赛》的故事。《奥德赛》的故事写的则是特洛伊城被打下来了之后，接着希腊联军的这些英雄，大家都要回家了。可是有一个人回不去，这个人就是 Odysseus， 或者是叫做 Ulysses。他在诸神的作弄底下。漂泊在海外，花了十年的时间，他才终于回到了自己的家乡伊塔卡。所以前前后后，尤勒斯是离开家二十年，而他的妻子 Penelope 在这二十年当中一直在家乡等他。但是面对了各种不同的追求者对他的各种不同的骚扰，所以最后他终于等到他的丈夫尤勒斯回到家里。